0: Les femmes ont une sexualité de service et elles ne le savent pas. Je suis Ellie, experte du prix du sexe. Bienvenue dans le podcast Cœur de michto la référence féministe sur l'égalité dans les relations amoureuses. Je partage le regard surprenant que la prostitution m'a donné sur l'hétérosexualité, mais aussi les leçons incroyables qu'elle m'a enseignées pour hacker le patriarcat. Si tu es prête à pimper ta vie amoureuse, on y va. Bienvenue dans Cœur de michto Hello Bienvenue sur l'épisode 2 sur le livre de Louise Brévin « Pute n'est pas un projet d'avenir » dont j'ai décidé de faire le la, la review. » Ah, parce que c'est un bouquin qui m'a énormément plu. Je trouve qu'il y a tellement de trucs à dire sur ce bouquin que j'ai décidé d'en faire plusieurs épisodes. Donc le dernier épisode parlait de comment euh, l'autrice nous parlait de posage de limites, euh, comment c'est un skill que, que la, la puterie peut amener. J'espère que la plupart des féministes auront pas besoin de puterie pour apprendre à poser leurs limites. C'est une vraie compétence qui change la donne complètement. Ça veut pas dire que ça annule le conditionnement en face des gars qui passent leur temps à essayer de dépasser les limites. Ça rééquilibrerait un petit peu déjà. Parce que là, c'est perdu d'avance en fait. C'est perdu d'avance. On a, on a toute une population à qui on n'a pas mis de limites, qu'on laisse faire des trucs complètement antisociaux en disant il n'y a pas de souci, t'es un mec. Et en face, ils ont toute une population euh, qu'on a castrée, qui ne savent pas poser leurs limites, qui sont, qui ont été rendues, euh, qui ont été dressées à être impuissantes. C'est beaucoup trop déséquilibré. Donc déjà, si nous, en tant que femmes, on commence à apprendre à poser nos limites, possibilité que, que ça rééquilibre un petit peu les choses. Bref, euh, deuxième épisode, il y a tellement de choses à raconter sur ce bouquin, j'ai décidé que j'allais juste bah, lire les notes, que j'ai mis dans mon bouquin au fur et à mesure, et, euh, et puis les développer parce que les notes dans un livre c'est un peu réduit, <rire> il n'y a pas beaucoup de place pour écrire. On va commencer parce que j'ai écrit à la première page. Parce que ce livre, en fait, il faut savoir qu'après l'avoir lu, je me disais pas possible, il faut que d'autres gens euh, y aient accès. Et donc j'ai fait un concours pour faire gagner l'exemplaire que j'avais à noter. Euh, donc j'ai écrit en première euh, en première page, lit avec moi, faute d'orthographe comprise. Il faut savoir que je fais beaucoup de fautes d'orthographe. Euh, je me suis beaucoup reconnue dans son parcours. Louise est le genre de collègue de la confrérie des putes qui donnait aux nouvelles des cours de punchline et d'empouvoirment. Ce savoir qui donnait à la communauté cette sororité qui nous rend le taf moins dangereux. Bonne lecture, Ellie. Donc on démarre. Je ne vais, euh, vais pas lire le bouquin puisque mon but c'est que tu l'achètes. J'ai pas de part là-dedans. Ce n'est pas un partenariat sponsorisé. Euh, je je n'ai pas de contact avec Louise Brévin même si j'aimerais bien l'avoir. Je, je profite de ce deuxième épisode pour relancer l'appel. Si quelqu'un sait qui est Louise Brévin, euh, si elle a envie de venir me parler, qu'on puisse partager euh, comme on a sans doute bossé au même moment... Euh, il est possible qu'on se connaisse par pseudo interposé, mais bon. Donc on démarre le bouquin, effectivement, j'en parle dans l'épisode précédent, où elle parle de son premier, enfin, de, 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 sans doute un de ses derniers clients, et où du coup, à ce stade-là, elle est déjà très compétente pour poser ses limites, et donc elle le recadre d'une façon absolument magistrale. Le bouquin démarre là-dessus, et donc tout mon épisode précédent parle de ça le posage de limite quand on est des putes et euh, en quoi c'est un bootcamp, euh, une, un, un apprentissage accéléré. Et ensuite, directement, elle démarre sur bah, euh, avant qu'elle devienne pute, qu'est-ce qui se passe pour qu'elle devienne... Euh Prostituée, et donc le démarrage est assez simple. En fait, elle est mère, et puis il y a un cercle vicieux lié à la pauvreté qui se met en place, et elle se retrouve complètement bloquée. Euh, j'ai noté ce passage en expliquant qu'effectivement, j'ai appris, à mon grand désarroi, que le facteur numéro un de précarité pour les femmes, devant plein d'autres facteurs qui pourraient être bien plus importants, qu'on imagine avoir beaucoup plus de de, de conséquences, comme le niveau d'études, le niveau social des parents, etc., bah, le niveau. Le, le, le facteur numéro un de précarité, je crois que c'est un chiffre pour les Etats-Unis. Donc aux États-Unis, le facteur numéro un de précarité, c'est la maternité. Euh, donc quand on est mère, on a plus de chances de se retrouver euh, dans l'extrême pauvreté, quelles que soient les billes qu'on avait, qui sont censées euh, euh, être euh, des, des billes importantes, quoi. Et puis surtout quand on a une société qui nous explique que quand on veut, on peut, euh, que euh, euh, il suffit d'avoir du talent et de la. Et, et de la niaque pour arriver aux choses, en fait non, quand on est une mère, en fait, la société euh, est telle, le maillage euh, d'épreuves de, 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 est tel, on... c'est tellement plus facile de trébucher et de se retrouver dans, dans, dans la pauvreté extrême, et je trouve ça hardcore, parce qu'en fait, euh, être mère, ça fait partie des, des boulots indispensables de la société, tout comme être agriculteur, en fait on a besoin de gens pour élever les enfants, euh, donc ça veut dire que on est une société qui accepte, que les personnes qui sont indispensables pour la société, sans qui on ne pourrait pas avoir de société, le prix à payer pour prendre ce rôle important, que ce soit la précarité. Et c'est pas vrai seulement pour les mères, euh, pour, les, pour les parents principaux qui majoritairement sont des mères. Euh, c'est vrai aussi bah, pour tous les autres boulots indispensables. Dire mais euh, comment ça se fait qu'on a un discours de méritocratie et qu'en même temps on accepte que les enseignants que les agriculteurs, que que les que les gens en première ligne, tout ce qui s'est passé pendant le Covid, hein, on avait vu les gens euh, qui s'ils arrêtent de travailler euh, provoquent l'effondrement de la société, euh, ne puissent même pas avoir une vie digne. Qu'est-ce que ça dit en tant que société euh, qu'on qu'on accepte ça Parce que si on se dit éventuellement c'est le rôle des femmes, ce qui ce qui n'est pas mon avis. Moi mon avis c'est que le être parent c'est un truc qui se fait à plusieurs. Mais admettons si on dit ouais biologiquement l'instinct maternel toutes ces conneries etc. Ben, on devrait dire et donc là conséquence logique, c'est qu'on va protéger les femmes pour les remercier de prendre ce rôle essentiel, en fait. Donc, bref. Démarrage du bouquin, politiquement, je trouve ça très puissant, effectivement, de rappeler. Euh, moi, je me rappelle, sur la confrérie des putes, on était énormément de mères célibataires. Et euh, comme j'ai dit dans l'épisode pr précédent, ma maternité a joué un rôle énorme dans la, ma, ma, mes stratégies pour aller chercher de l'argent. Euh, stratégie que j'aurais pas eue si j'avais pas un enfant à charge, si j'avais n'avais pas euh, euh, bah, l'aspiration de lui donner une vie digne. Et donc après avoir expliqué comment euh, elle se retrouve prise dans l'engrenage de la pauvreté, elle en fait une démonstration assez... Euh... Alors c'est son histoire à elle, il y a plein d'histoires de, de, de plein de personnes qui se sont retrouvées dans la précarité dans un moment où on se sent prise au piège par la précarité, où le, tous, les, tous les rouages du système font qu'on ne peut pas se relever. Euh, euh, et donc, elle enchaîne sur bah, une sorte de, de... Elle prend avec philosophie, en fait, cette décision. Un peu comme moi, j'ai appris avec philosophie de me dire, bon, bah je vais le faire de, pour des raisons politiques. Et c'est le, les raisons que je mets beaucoup en avant dans le podcast, de dire, je l'ai fait pour des raisons politiques. Bon, s'il n'y avait pas d'argent à la clé, je ne l'aurais pas fait, je pense. Euh, C'était une des raisons. Mais, et donc, elle une de ses façons de, de négocier avec ce truc-là, c'est de se dire, bon, en fait... Euh, j'ai souligné ce passage où elle dit "homme ou femme, nous sommes tous la pute de quelqu'un une fois dans notre vie". Donc elle dit "bah les moments où en fait on on fait des trucs qui sont pas des trucs qu'on aurait kiffé faire mais on les fait par nécessité et euh, donc elle dit autant autant que ce soit la solution qui me paye le mieux". Parce qu'effectivement, elle se retrouve à être la pute de d'autres gens entre guillemets dans des boulots qui sont pas de la puterie mais des boulots où sa dignité n'est pas respectée et où elle dit "bon bah je Tant qu'à faire, je prends une option où au moins euh, ça paye mieux. Et euh, et je me dis qu'effectivement, il y a une il euh, y a une hiérarchisation euh, de la puterie où en fait on dit bon bah parce que être la pute de quelqu'un c'est stigmatisé au sens large ou au sens euh, euh, direct. Il hein, euh, euh, bah, y a il y a des gens qui vont prétendre qu'en fait ils, ils ont jamais eu cette expérience de de devoir se soumettre euh, aux désiderata de quelqu'un d'autre et qui du coup vont prétendre qu'ils sont au-dessus des autres en disant non moi non, moi je suis pas partie de ça et dans la puterie, il y a ça aussi hein. il y a une hiérarchie une hiérarchisation des putes où il y a des nanas qui disent non mais moi je suis pas une pute je fais pas ça et elles placent le truc là à leur degré de à leur degré de pour sauver la face quoi il y a des nanas qui disent bah moi euh, moi je suis pas telle pratique donc du coup euh, c'est pas aussi dégradant que les filles qui le font euh, moi je suis pas à poil c'est pas aussi dégradant que les filles qui se mettent à poil moi je travaille pas dans la rue c'est pas aussi dégradant que les meufs qui travaillent dans la rue et euh, je peux comprendre ce truc pour survivre mentalement, hein, de se dire euh, je ne fais pas partie de ce groupe stigmatisé. Euh, et au contraire, à d'autres nanas qui vont dire bah, moi en fait, je ne fais pas d'hierarchisation des putes, euh, euh, je ne me mets pas au-dessus des nanas qui font telle pratique alors que je ne fais pas cette, cette pratique, euh, qui admettent en fait ce que, ça, ce que ça veut dire politiquement en fait, d'être dans, dans une classe qui n'a pas tant le choix. Et euh, de dire bah, je refuse en fait de me sentir humiliée parce, euh, parce que je fais partie de cette classe qui n'a pas le choix. Et je, je décide radicalement plutôt d'être dans la solidarité avec les gens qui font partie de cette même classe. Il euh, y a tout un propos euh, sur le fait que, c'est un peu à, à l'américaine, hein, surtout avec le rêve américain, qu'il y a toute une classe qui ne fait pas partie de la classe de l'élite, qui fait pas du tout partie de la classe dirigeante, mais qui fantasme une proximité avec, euh, avec ce monde-là, et euh, qui du coup va, pour fantasmer cette proximité avec ce monde-là, euh, bah, marcher sur ceux qui sont un peu en dessous, plutôt de se rendre compte qu'ils font partie de la même classe et qu'on devrait lutter ensemble. Donc je j'aime ça aussi dans son dans son propos euh, sa façon de se positionner et de et justement de pas se positionner par snobisme, on sent qu'il y a beaucoup de non jugement dans ce qu'elle raconte, qu'elle va pas se sentir au-dessus de certaines nanas, qu'elle va qu'elle va en faire quelque chose de plus, plus politique, de plus, euh... il y a une sorte d'humilité là-dedans aussi, euh, d'humilité euh, saine, c'est pas un truc pour se dévaloriser et dire je vous rien, elle dit juste bah j'admets que je suis que je suis dans une position, où on m'a pas laissé beaucoup le choix et que je refuse d'avoir honte pour ça. Bref, euh, bon, euh, je passe sur la petite note où elle, elle note que hein, je suppose qu'une escorte se souvient de son premier client comme n'importe quelle femme se souvient de son dépucelage. Euh, et donc, elle raconte son premier client. Pareil. Pareil, je me souviens très très bien de mon premier client. Peut-être je ferai un épisode où je parlerai de mon premier client. De ouf, on se souvient de son premier client, c'est vrai. Et donc, il euh, y a toute une partie du bouquin. Tiens, je vais faire, je, je vais essayer de faire le fil là-dessus. Sur... Elle parle de, de la question de sa rencontre. Elle tombe amoureuse. Et elle va former un couple. Et euh, ça va être en filigrane pendant tout le livre. Elle, elle explique à un moment, elle se dit, euh, qu'elle veut, elle veut que ce soit un, un chapitre de sa vie, qu'elle n'en parle pas trop et qu'à un moment sera fini, parce qu'elle dit aucun homme ne tombe amoureux d'une pute, et elle se le dit à elle-même, au début du bouquin. C'est euh, bah une, une, un truc internalisé en fait, c'est une, une espèce d'injonction, une espèce de stigma internalisé où elle, où elle adhère au mythe que bah, les putes ne peuvent pas être aimées, et c'est vraiment un truc que la société fait, c'est-à-dire que si tu ne corresponds pas au rôle, qu'on attend de toi, si tu sors du, du, du chemin qu'on avait tracé sur toi, pour lequel on est en train de te dresser, si tu, tu es rebelle au dressage, on te dit si tu te rebelles, tu ne seras pas aimé. C'est vraiment la, la menace numéro un qui nous fait rentrer dans les rangs. C'est l'outil de dressage numéro un, c'est-à-dire tu seras aimé si tu fais ça, tu ne seras pas aimé si tu fais ça. Le dressage, il se fait énormément comme ça, et être aimé, c'est un besoin vital. En tant qu'être humain, on a on a besoin d'être aimé. Donc euh, effectivement, c'est normal hein, que massivement on, on se conforme au dressage quand on arrive à nous faire croire des trucs pareils. Et donc très tôt dans le bouquin, elle le dit aucun homme ne tombe amoureux d'une pute. Elle le dit aussi euh, à un moment d'écrire un client qui lui dit euh, bah, qui lui propose qu'il aimerait sortir avec elle et puis après qui quand il apprend qu'elle est pas célibataire, il dit oh le pauvre mais personne voudrait être avec une pute. Et il dit mais toi tu voulais sortir avec moi de qu'est-ce que tu racontes Donc il y a donc ce truc qu'elle avait intériorisé elle. Ce truc que les clients ont intériorisé, donc en même temps qu'ils aimeraient bien sortir avec elle, en même temps qu'ils lui disent que aucun homme ne voudrait d'elle. Ce qui est très très hypocrite, bien sûr. Et euh, quand son histoire devient plus sérieuse, eh ben elle va changer sa pratique. Et ça, c'est un point, je comprends, hein, ce truc du dressage euh, ce dressage à l'amour auquel tout le monde adhère. Mais ça me chagrine un peu dans le livre, parce que son mec, en fait, c'est un ancien client. C'est un gars qu'elle a rencontré en tant que client et qui se positionne en tant qu'ancienne addict au sexe. Et, euh, en tant que mec qui a énormément consommé de, 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 travail, euh, de, de, tra de travail du sexe, en fait. Et donc, euh, il n'est pas à l'aise avec le fait qu'elle soit prostituée. Et donc, elle va négocier avec elle-même pour pouvoir continuer de gagner de l'argent en négociant ses limites. Euh, en partant vers des choses qui sont considérées comme moins intimes. Qui sont considérées comme moins intimes. Donc, elle, elle décide ju justement de devenir masseuse, euh, masseuse érotique. Qui est euh, moins impliquant qu'être euh, escorte, entre guillemets, intégrale. En disant, voilà, les clients ne touchent pas... Euh, Certes, je suis nue, mais euh, ils vont pas, ils ont plus accès à cette intimité parce que bah, parce que son mec est pas content en fait. Euh, et il aimerait, euh, il aimerait qu'elle, elle, elle donne plus accès à de l'intimité. Comme il y a eu accès, euh... alors ce qu'il croit être de l'intimité en plus. C'est c'est que c'est ça que je trouve terrible, c'est que lui c'est un client et il imagine des choses de son métier et il comprend pas que ce qu'elle donne c'est pas de l'intimité, c'est de l'intimité dissociée. Elle écrit, c'est le deal passé avec Flo. Les clients ne s'approchent pas de mon entrejambe, ne m'embrassent pas, ne me touchent pas. Ils le savent très bien. Et là-dessous, j'écris euh, que son, son mec Flo, il a pourtant une sexualité non intime qu'il reconnaît avec beaucoup de lucidité. En fait, il, il, il lui parle à un moment de la distinction entre ce que c'est que l'addiction sexuelle qui du coup n'est pas une une sexualité euh, intime mais une sexualité de service, euh, une sexualité de consommation pardon. Euh, mais pour protéger sa sexualité intime avec Louise. Il prend le contrôle de la sexualité non intime qu'elle a avec ses clients. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la confrérie des putes, c'est des gens qui arrivent en disant « bah je suis en couple et je ne sais pas comment gérer, mon partenaire est pas ouf euh, content, euh, c'est un, un gros euh, challenge » quand on est quand on, est on imagine, voilà, il y a ce cliché de dire, de toute façon, les putes sont seules parce que personne ne veut d'elle. C'est pas vrai. C'est pas vrai, mais elle se retrouve à devoir gérer ce truc-là et euh, je trouve ça triste, en fait, j'aurais aimé qu'elle euh, devienne... Euh, elle crée ce personnage d'Alma qui est la, la, la masseuse érotique. Elle le crée... En deal avec ce gars-là, et j'aurais aimé qu'elle le crée pour elle-même. J'aurais aimé qu'elle le crée parce qu'elle se sent mieux là-dedans, parce que, parce que, effectivement, peut-être ça lui coûte moins d'être masseuse érotique et de pas être escorte, parce qu'elle a envie de retrouver, de consacrer une partie de son intimité et de pas avoir besoin de la dissocier. Dans le livre, j'ai l'impression, alors bah, peut-être je me trompe, peut-être que, aussi même quand on fait ce taf, même si on, on rentre là-dedans, on, on est plein à avoir pendant très longtemps, pas avoir compris les enjeux qu'il y avait derrière. Donc je sais pas si elle l'a écrit comme ça parce que, quelque part, c'était la Manière dont elle le comprenait, et qu'en parlant d'intimité dissociée, elle le comprendrait différemment. Je ne sais pas si elle a écrit aussi, peut-être pour, euh, pour simplifier, peut-être que le personnage d'Alma, c'est quelque chose qui lui fait du bien aussi, que c'était quelque chose de salutaire pour elle aussi de, de supprimer des accès à certaines zones, d'arrêter de dissocier certaines zones intimes. Mais elle écrit quand même d'une manière que c'est quand même fait pour son mec pour, euh, pour qu'il y ait une espèce de statu quo, pour qu'il reste avec elle. Et je trouve ça dommage, ça m'a rendu un peu triste de lire ce, ce passage-là, de le comprendre comme ça. À nouveau, hein, Louise Brévin, si tu passes par là et si tu veux m'en parler, euh, j'adorerais pouvoir discuter avec toi de ce que ça représentait pour toi, euh, ce rapport à l'intime, de l'intime dissocié le rapport au couple, etc. Euh, et donc du coup, en fait, bon elle raconte tous ces trucs et à la fin du livre vient le moment où elle se sent vraiment usée. Effectivement, elle arrive au burn-out parce que ça reste quand même un métier... Euh, dissocié de l'intimité, c'est pas anecdotique et c'est compliqué de tenir cela à durée. Globalement, j'ai l'impression que c'est ça, c'est un taf qui nous tanne en, en deux trois ans, euh, on arrive au burn out et on, on a du mal à continuer quoi. Et donc notamment en dehors de cette histoire de burn out, se pose vraiment la question avec son mec ou son couple commence à être vraiment très compliqué et elle prend la décision d'arrêter. Et donc la fin est un dialogue qu'elle a avec euh, avec son mec où ils font un peu le, ils font un peu le l'état des lieux de ce qu'est cette activité de Comment elle, est, elle atteint l'épuisement professionnel, qu'elle qu'elle a, qu commence à somatiser, etc. Et euh, que ça a impacté leur relation et qu'elle prend la décision d'arrêter. Et... Euh, il écrit, alors je sais pas si c'est un, bon, un bouquin, euh, c'est romancé forcément, euh, donc je pense qu'elle met en scène des choses qui sont euh, expliquées, comment ça s'est passé dans sa vie. Je sais pas s'il si lui dit directement au cours de ce, de ce long monologue où il décrit tout ce que c'est son boulot, mais il dit euh, à la fin qu'il lui en veut un peu de ne pas avoir arrêté pour lui tout le long, et pourtant à la fin on a quand même l'impression qu'elle arrête aussi pour lui pour euh, sauver leur relation, et il dit « mais ton activité n'offrait aucun futur à notre histoire ». Et je trouve que c'est si cruel qu'un mec qui soit un client, qui l'a rencontré en étant client, qui était un client euh, assidu en plus, lui sorte un truc comme ça, que son activité euh, faisait que c'était impossible pour lui d'avoir une histoire sur le long terme en fait. Bon, finalement, euh, les choses finissent bien. Hein. Elle est, elle est à, avec lui, leur couple euh, est sauvé. Euh, euh, elle arrête euh, la puterie parce que ça l'a tanné complètement. Euh, et elle a une autre activité. Et, et elle en parle de ce C'est euh, la conclusion de son bouquin plus ce n'est pas un métier d'avenir. Où elle dit euh, c'est pas possible, en fait, de. Il de, de, faut, 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 faut être très, très stratégique quand on commence ce métier pour que ce soit le plus, le plus efficace euh, ce qu'on qu a coûter ce que ça nous a coûté d'être pute bah que ce qu'on y ait gagné ça vaille la peine, hein, de tout ce, tout ce que ça a coûté mais que c'est... il faut penser à l'avenir euh, je finirai cet épisode euh, avec euh, une jolie citation, euh, un moment où elle écrit justement, elle, elle écrit à ses collègues euh, et euh, même si elle, elle parle pas de collègues pendant le bouquin, cette conclusion là pour moi c'est le... C'est euh, cette sororité où, en fait, euh, elle s'adresse... Je trouve que ça rejoint vraiment beaucoup ce que j'ai écrit sur la première page du livre que Louise était le genre de collègue de la confrérie des putes qui donnait des, aux nouvelles des cours de punchline et d'empouvoirment et, et elle fait un condensé de tout ce qu'elle a appris à la fin à l'attention de ses collègues. Pas à l'attention des femmes en général, mais vraiment à, à, à l'attention des, des autres prostituées. Si vous avez la sensation que la puterie vous rend désirable parce qu'un homme vous désire... Prenez conscience de votre valeur, un homme paye pour vous avoir, un autre homme saura vous aimer. Je trouve ça joli. Euh, son histoire d'amour euh, qui est un filigrane dans le livre, euh, je la trouve euh, à la fois euh elle m'a à la fois attristée de ce qu'elle disait du contrôle des hommes sur la sexualité des femmes, mais euh, mais elle m'a aussi euh, elle m'a aussi touchée. Je trouve ça dans dans ces conditionnements que je trouve euh, bah, dommage mais pas très étonnant. Euh, il en sort quelque chose de, de joli, quand même, son, son, son mec. Euh. Effectivement, ce qui est décrit, c'est que pendant trois ans, il n'a il pas juste été son amant, il s'est intégré dans sa vie, il s'est occupé de sa fille, il l'a considéré comme sa fille. Mais il était inquiet, effectivement, bah, bah, parce que à cause des préjugés euh, qui, qui, qui l'ont modelé aussi. Et finalement, euh, ils arrivent à construire une histoire où elle se sent bien. Pour moi, c'est euh, quelque chose qui est important. C'est pas tellement de me dire euh, « Ah, elle s'est rangée, la dignité, etc. » Pas du tout, c'est « Ah !» à la fin, dans cette histoire, elle se sent bien. Et euh, je pense que c'est vraiment, euh, vraiment ce qui est le plus important. Voilà, fin du deuxième épisode où il y avait... Euh, là, effectivement, j'ai gardé un peu le fil conducteur de, de sa relation, qui est un des fils de la, du, du bouquin. Mais il y a encore plein d'autres choses dans ce livre. Donc il y a un troisième épisode parce que ce livre est si riche. Donc euh, voilà, pareil, si tu as aimé ce livre, si tu as aimé euh, ma, ma, ma review de ce livre, bah, va écouter le troisième épisode et puis aussi... Euh, Achète-le, achète-le vraiment, un très beau livre, euh, très euh, si féministe, si féministe et si profond et si riche. Voilà, je trouvais qu'il y avait de la nuance. C'est vrai que des fois on voit des trucs sur la prostitution où je trouve que ça manque de nuance et je trouve que c'est pas le cas de ce bouquin. Je trouve qu'il y a beaucoup de nuances, que ça parle de beaucoup de choses différentes. Ça fait partie des multiples facettes de ce bouquin, c'est le côté, euh, le côté doux de, de où elle parle, elle parle d'amour aussi. Bravo, tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Partage-le à ton gang de potes, le syndicat des meufs de ta vie. Si tu veux que ta vie amoureuse et celle de tes copines prennent un virage. Et si tu ne veux rater aucun épisode, avoir accès aux avant-premières, aux potins de cœur de Michto, l'inscription à ma newsletter est sur mon Instagram, cœur de Michto. C-O-E-U-R-D-E-M-I-C-H-T-O. -E -E enfin, si tu trouves que cet épisode envoie du lourd, passe me mettre 5 étoiles et un commentaire gentil sur ta plateforme de podcast préférée. C'est ce qui me booste dans le classement. Je suis Elie, je t'envoie du love et te dis à bientôt.